1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el primer día del Salón Internacional de Alta Relojería. Esto es Hora Local y yo soy Carlos Matamoros. Y nuevamente, pues eh, bueno, no nuevamente, sino estamos empezando aquí eh, desde la suite de nuestros amigos de Tiempo de Relojes que amablemente nos han cedido un espacio. Y la verdad, un, un gran agradecimiento a todo el equipo y en especial a Carlos Alonso, eh, obviamente director del CIAR y creador de este concepto que francamente es algo increíble algo que de verdad no deben de perderse, si tienen eh, pues a, a su joyero preferido, a su joyero más cercano, díganles que los invite al Salón Internacional de Alta Relojería y eh, pues la verdad vale mucho la pena ver y de entre todo lo que hay, vamos como dijo ya que el destripador, vamos por partes, vamos a comenzar con una marca muy particular, muy especial, una marca joven, que es Lerón o Legón, como se debe de decir. Estamos con Loic Florentano, o Florentín, eh, un buen amigo que además habla perfectamente español y nos va a explicar directamente de qué se trata Lerón.
0: A los más importantes personajes y buenos amigos, es a quienes les decimos. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Muy buenas Gracias está. por tu tiempo, gracias, gracias
1: por de dedicarnos un ratito. Gracias
0: a ustedes por tenerme aquí. Esta es una semana súper especial para nosotros en la relojería, de poder estar aquí en México y presentar nuestros relojes. Es nuestro segundo año que presentamos los relojes aquí en el CIAR. Y uh, bueno, Logón es una marca, como lo dijiste, es una marca joven. La creé en principios de 2013 y este es nuestro este séptimo es año. concepto tuyo? Es concepto 100% mío. Uh, me asocié con mi mejor amigo de, de la juventud, en el cual. Eh, yo vine con las ideas Y él uh, Obviamente Luis y Después montó Otro tipo todos, de ideas otro, ¿no? otro tipo de ideas Para poder hacerlo Funcional <risa> Ideas y, así
1: Como monetarias como Sobre todo suizo, monetarias Como en
0: Banco Suizo Exactamente Exactamente oh,
1: Muy bien No es que Eso es, que eso es importante o sea, Pero es verdad
0: eso. Él era un ex banquero suizo Y se claro. montó Diferentes business y Le fascinó La la idea que tenía con los relojes y bueno, como es mi mejor amigo también es muy fácil de poder trabajar así y tenemos mucho, muy genial. en sintonía O sea, siempre en sintonía juntos de hacer las cosas y eso ayuda mucho a avanzar rápidamente los no, negocios.
1: Créeme que en, en hora local te entendemos perfectamente porque okay. el el, si tuviéramos un tema, si tuviéramos una canción, si no la hubieran utilizado para alguna cosa, hora locales sería With a Little Help from My Friends. Sí. Aquí uno más cerca que es Toño Sempere, Fernando González, Gonzalo Villarreal, grandes amigos que también. Y pues te entendemos perfectamente y a ver qué más, qué pasa con, con Lerrón. ¿Cuál es la idea detrás de Lerrón? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue? Eh, tú dijiste, ah, pues yo voy a hacer un reloj que sea así y esto estoy aportando diferente.
0: Entonces hay diferentes cosas. La primera, la primera parte era que estaba todo, el, hace más, bueno, ya 10 años o más, se habla del problema de, del Swiss Made. Uh -huh. Y para mí eso era un, un big concern, ¿no? O sea, un big, uh, un, uh, una gran una preocupación. U, ¿no? Una preocupación en el sentido que en el Swiss Made es de 60% del valor y nosotros quisimos hacer realmente un reloj 100% hecho en Suiza. Ok. En nuestros relojes, desde el 2015, creo que ya no ponemos Swiss Made, ponemos Manufacturing Switzerland. Y cuando hablamos de todo el reloj, es aún el, hasta la piel está. Bueno, está cocida, no criada, no criada, no, no, pero, no, no, bueno, criada no, pero pero sí, sí está todo en Suiza es un poco, es muy poco No hay muchos en el laclemon. Sí, si no es
1: muy tropical que no. digamos,
0: <risa> pero sí esa es la primera idea y trabajo con 17 artesanos muy conocidos que trabajan para todas las mejores marcas suizas y el concepto es de poder guardar la uh, el savoir faire de, de los Bien. relojeros y de todas esas uh, métiers d'art. Que uno ve que se van de más y más a otros países del mundo y que yo quiero tratar de conservarlos en Suiza. Okay. Ese es el primer concepto. El segundo concepto era a nivel de diseño. Y el diseño yo quería que fuera un diseño uh, sobre todo, uh, yo lo llamo así, es un vintage de mañana. Y, okay. y como tú lo has visto en los relojes, es, tiene una, un bisel tipo tono, pero la carátula es redonda, con bastante trabajo sobre los lados, con todo el, el trabajo de los pulidos y
1: otros que tenemos, que está todo hecho a mano. Además, el, el diseño de la de la caja, la construcción es como muy... Pues muy particular, porque tienes una parte central, una sección central que imagino que es un metal diferente. ¿no? En, o sea, es,
0: en el doble turbillón es uh, titanio, es para titanio. hacerlo más ligero, si ¿sí? Okay. Te...
1: sí, porque sí pesaría bastante, porque y, este es de, en, eh, está realizado en oro rosa. Eh, tiene
0: 135 gramos de oro. Si tuviéramos eh, que sí, ponerla pues, del medio, serían un, todavía un cuarto 120. De kilo. Sí.
1: Un cuarto de kilo de oro. Eh. Digo, sí, es mucho lujo, pero creo que también la comodidad es importante, ¿no? Totalmente. Y, y este doble turbillón, entonces es una construcción como multipieza de la caja, ¿no? Sí, es como tiene más sandwich, de nueve ¿no? piezas, exactamente. Nueve sí. piezas, sí. O sea, el, el tipo de manufactura y además la precisión de ensamble porque se siente como de una pieza, ¿no? Solo en el cambio de color. Y, con,
0: y si tú lo haces tú mismo, cuando lo, lo haces como sancho cuando hace clic. Okay. Es súper o sea, simple, una precisión, real, la precisión una absoluta, sí. ¿no? Sí, a menos de 10 nanomilímetros, creo que es la, la pieza. Wow.
1: O sí, sea, que 10 micras, ¿no? Sí, exactamente. Wow. A ver, ¿qué, qué más? A ver, cuéntame del doble turbión Entonces. El... Ah, bueno, no, perdón, síguele con el concepto. <ríe> Entonces, con el,
0: el concepto era eso, lo del vintage, y quería crear cosas que yo veía en diferentes marcas que yo trabajé antes que les faltaba y no entendía por qué no se hacía en el mercado de los mm -hmm. cuales en el 2017 creé una luna que es de toda la carátula y eso sí, que se ve esa sí es mi divino. pieza icono hoy en día hicimos un, um, un proyecto también que es un JMT que es un Jumping Meridian Time que es un uh, mm -hmm. segundo fuso horario con tres complicaciones
1: en vez del Greenwich Mean Time es Jumping, eh, el el jumping Mean Time exactamente
0: okay. y, uh, y bueno y quería llevaba años que quería hacer algo en uh, alta relojería que es realmente mi pasión y con dos, tres relojeros un poco locos, pudimos sacar este, no quería ser uno, pero un doble turbillón, el cual tenía un home time con sus dos fusos horarios. Y son solamente piezas únicas para que los clientes realmente puedan aportarle algo único a cada una de las piezas. O sea, todos son distintos, no hay dos exactamente No diferentes. hay, no hay.
1: Es que ese es, ese es como la, lo que viene, no la personalización. Totalmente. Porque es muy curioso, en, en relojería, por un lado tenemos la absoluta uniformidad. En determinadas piezas, ¿no? Sí. Por ejemplo, todo el mundo quiere un Patek Nautilus de acero, carátula azul. Exactamente. Y todo el mundo quiere un Pero no Rolex hay. GMT-2 Pepsi. Pero no hay. Pero no hay, <risa> exacto. Entonces es esa búsqueda de la absoluta uniformidad porque quieren el mismo reloj que todo el mundo. Sí. Y por el otro lado están marcas como Lerron. Legún, que busca eh, precisamente darte el, el, la sensación y la realidad de una pieza única, sí. que tú pidas tus detalles como lo quieres, eh, por ejemplo en este que tenemos aquí en la mano, que te hecho lo tengo en mi mano ¿Cuál es la personalización? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué eh, es distinto a los otros?
0: Bueno, este es nuestro primero GMT. Ahí en este en esta, en esta donde dice el home time abajo se puso la ciudad de Ginebra, pero el cliente o, otro okay. cliente ha pedido otro poner, por ejemplo, Tashkent en Uzbekistán o lo que sea. Uh -huh. cualquier, puede, o no, o Nueva cualquier York, DF, ahí, ¿no? Chihuahua, lo que sea. Después los de los discos, en este, los discos estos son ahumados con un color blanco, creo uh -huh, que. Es. Sí, transparente. Había otro que era totalmente transparente, otros me han pedido que sean rojos. Se pueden pedir Se muchas puede pedir cosas. Que quieras, ¿no? Yo tuve, por ejemplo, uh, en mayo cuando hicimos un evento aquí, hicimos. Uh, yo tenía un doble turbillón de titanio negro que lo llamamos el Infinity Black todo todo negro Uf. y un cliente de Finlandia me sacaba a comprar el último Ferrari eh, y me pidió que las agujas fueran de rojo Ferrari entonces me dio el código y hizo sus agujas y exactamente y sobre el lado la placa aquí dice Unique Piece él no quería poner Unique Piece él quería poner Uh, su nombre, ya está, cosas sí, sí. así hecho para fulanito, pero puede ser material, puede, me lo pueden pedir en carbono me pueden pedir piezas, lo que sea, es realmente después tenemos una base de datos de fotos y comparamos si se parece demasiado a otro no, buscan
1: no, hacer otro cambiecillo que ¿no?
0: otro cambiecillo adicional para que no sea de, demasiado si no es demasiado fácil para
1: claro, no, es que eso está bueno porque además eh, digo, hay un número limitado de partes que puedes cambiar, totalmente, y puede darse la, la coincidencia que alguien escoge exactamente lo mismo, ¿no?
0: Podría, sí. Entonces, es raro, ¿ah? ¿eh?
1: No, es raro, porque además creo que la... ¿Tienes eh, una, un cálculo del número de posibilidades que tiene, no?
0: Sí, son más de mil.
1: O sea, 15.000 posibilidades de que tu reloj sea único. Exactamente. O más bien 15.000 Porque, de, por ejemplo, que este, este doble turbillón
0: es volante, pero tengo también un doble turbillón que es con, con, uh, con el puente. Entonces ya tienes dos. Okay. Después puedes tener el doble turbillón JMT o puedes tener el jueves con el, con el disco de las 24 horas, uh -huh. la aguja. La, la, la puedes tener, uh, puedes hasta quitar el GTM, el, el dos, ¿Sí? dos zonas horarias. Okay. Uh, este es una carátula que... O sea, que le puedes es, quitar
1: uh, completamente la indicación digital del Puedes, centro, ¿no? Exactamente. Okay. Entonces pues, se pueden hacer
0: muchísimas cosas. La gente juega mucho con los colores de los materiales. Uh -huh. uh, uno me está pidiendo ahora un carbono con una, una esfera, un bisel de oro. Hay, hay.
1: se puede ver muy bien, ¿eh? Sí, una ese, caja ese. de carbón con bisel de oro. Hicimos
0: una pieza única así, solo de carbono, por ejemplo, para un señor en Kuala Lumpur con un Batman que salió ah, espectacular. Ah, sí, es
1: que, eh, justo ese quería preguntarte porque <risa> me enseñaste un video por ahí o unas fotitos sí. en tu teléfono. ...que yo dije, qué buena idea... ...porque es, es, es el de Fase Lunar... Que más bien la fase lunar es como una batiseñal, ¿no?
0: Exactamente. Solamente que no es en 28 días, lo puse en 20, 24, 24 horas. horas exactamente. Sí, sí, para que
1: sea un, una luna nada más que aparece un indicador 12-24. Pero vaya,
0: es el nivel. Es la que estamos tratando de hacer y por claro. ejemplo, yo me estoy, yo tengo un tatuaje de un dragón y estoy tratando de hacer que esa carátula tenga el dragón dando la vuelta también como el Batman, okay. para poder mostrarlo a la gente que se puede ir hasta un nivel de personalización que no además no es mucho tiempo. Estamos hablando de unas semanas un Okay. ¿En dos meses, tres meses Es que máximo? por
1: ejemplo, esa es la diferencia Porque si sí era posible hacer muchas cosas Pero era dos, tres años pero era, espera. Sí, Dos, tres años, exacto
0: Un año si sí, eres una marca rápida sí. Uf,
1: sí, ¿no? Ya ves lo que decía El, el señor Nicolás Hayek ¿no? En una entrevista le preguntaron eh, que, en, donde, en qué lugar le gustaría morir, ¿no? Y él dijo que en Suiza, porque todo sucede 10 años más tarde en Suiza, ¿no? Entonces, eh, sí, es un buen ejemplo, pero qué, qué increíble que ustedes están haciendo ya las cosas diferente y sobre todo una personalización más rápida y ágil, porque tenemos la, los, los dos lados, lo que platicábamos, ¿no? El de la uniformidad y el, el sentirte eh, como atendido ¿no? porque sí. está esa negativa no No, no hay y no va a haber y ni te pongas en la lista porque no te lo voy a conseguir sí. y por otro lado puedes hacer lo que quieras y la marca te da el, esa posibilidad te, atención, la, te da la posibilidad te da la atención y te lo tiene en un tiempo rápido
0: bueno te doy el ejemplo en México hemos vendido una fase lunar de acero Uh, que había hecho una luna un poco especial había grabado unas cosas adentro que son particulares uh -huh. que solo se ven con el micro con muy personal uh -huh. y, uh, y entonces el cliente lo vio y era un prototipo yo no lo quería presentar y me fascina pero yo quiero que me la hagas en pieza única entonces le pusimos dlc le pusimos uh, unas uh, ¿cómo se llama? tornillos de oro el puso okay. de oro y está estaba justo ahí en este momento anda por ahí con su ahí, reloj le, eh, le fascina ese reloj claro y yo... Además eh, es su reloj. Es su reloj. Y él lo tuvo, lo pidió finales de mayo y lo tuvo principios de, de, de julio. No voy a decir que siempre es así. Obviamente si me lo hubiese pedido en julio, agosto en Suiza está muerto. Entonces, sí pero, pero bueno. No había nada que hacer.
1: Oye, pero sí fue muy rápido. ¿eh? Sí. sí, es muy, muy rápido. Eso, eso es
0: lo que realmente... Yo produzco menos de 300 relojes anuales. Okay, Entonces, o sea, ah, exclusividad okay. por ese lado. Primer, de todas maneras, aunque nada. tú agarres un reloj que no, tenga, que no sea edición limitada... Pase es lo que pase, yo no produzco exclusivo. más de 15 piezas por referencia por año. Ok. Entonces...
1: O sea, cuando mucho habrá 14 más como el... Exactamente. Día. En el mundo. En el mundo, sí. Por eso, cuando mucho, 14 más.
0: Pero por eso también creé la marca y por eso no quiero crear mucho, no quiero producir muchos relojes. Cuando yo siempre... Yo, tú me conoces desde hace más de 15 sí, años. Sí. Y cuando yo viajo siempre veo los mismos relojes en las muñecas en los aviones. En business class, en first class, lo que siempre. tú quieras. Siempre. Sí. Y, y sí. entonces yo dije, pero ¿por qué la gente es...? Quiere tener, yo entiendo, tienes todas las marcas, pero yo le estoy aportando algo diferente. Claro. Es ese reloj, no vas
1: a tener 10 personas en una cena que tenga más o menos el mismo reloj o la marca. No, no vas a tener ni dos. No, exactamente. Que esa es la cosa, porque de verdad tienes toda la razón. O sea, cuando viajas, sí ves los mismos relojes en las muñecas de la gente. Dices, sí que padre y qué gran éxito para esa marca, que no diremos cuál es. No diremos sí, lo
0: hablamos cuál. el otro día. Sí, exacto. De esa ciudad particular en Florida. Exactamente, sí. O sea, <risa> está bien. Para no decir. Para no decir que, que...
1: O sea, ahí luego hacen carreras y es una playa sí, grandota pero... Eh, la cosa es eso, que, que yo siento que sí es un reloj muy interesante, sí es un icono, sí es todo. Pero ya llega un momento que ya se me hace como hasta medio falto de imaginación. Habiendo tantísimas marcas y de verdad, dense una vuelta por el CIAR para que vean la cantidad y variedad de eh, marcas, de ideas, de conceptos. Porque antes que todo, eh, los relojes son historias. Y justo nos acabas de contar la historia de una marca muy joven, sí. que es tu marca. Mm. Tiene que ver contigo, tiene que ver con tu amigo, tiene que ver... O sea... Eso es la, algo que siempre queremos como, como enfatizar en hora local. Los relojes son historias. Es la historia que hay detrás del reloj, la historia de quién lo hizo y la historia que tiene contigo el reloj. Como el cliente que dices, que bueno, el que mandó a hacer su Batman, el que mandó a hacer su reloj con Y más con y más DLC. tengo gente
0: que me piden piezas así especiales. Sí, sí, piezas yo,
1: raras, ¿no? ¿Eh? Y, y además con, con cuestiones muy particulares, como que ya pasaste de la playa esta de Florida, ya pasaste de...
0: Es que es normal. Que es normal, porque yo también es un tengo, ciclo. Yo también tengo muchas
1: piezas de diferentes claro, marcas no, y yo no, trabajo varias cruz. marcas, sí. Sí, no, pero, pero está padre que cuando ya quieres ver otra cosa distinta, pues hay una gran variedad. Y dentro de esa gran variedad, pues está una marca como Legón. Que te da pues básicamente lo que tú quieras ¿no? Sí. y con concepto de alta relojería. Ahora, platícanos del que trajiste acá de Dama. Bueno, no, sí, ya, ya nos platicaste de la Luna.
0: Esta es la Luna, pero esta es una pieza especial ver, que solamente es cinco esta. piezas. Este es un 37 milímetros uh -huh. en el cual uh, lo llamamos Act One porque van a haber varios actos. Okay. Este es la, la noche estrellada. Entonces okay. esto es como, el, como nuestro el de Van Gogh, ¿no? Exactamente, en el cual es el movimiento de la luna también, que tiene todo con diamantes y zafiros uh, y con zafiros uh, azules. Tiene más de 740, 747 cuarenta uh, y zafiros y doscientos con eh. diamantes. Los, Los puedes contar, eh. Los voy a contar, o sea. Están en dos niveles, por eso tiene tantos. Ah, ok. Y uh, <risa> hay dos modelos. Sacamos una con un bisel de nieves, uh, Satisage, el, el snow setting. Uh, no snow setting y el, el otro con baguettes.
1: Que el snow setting eh, es un es un tipo de montura de, de ¿cómo se llama? De engaste de diamantes en el cual todas las piezas cada diamante es de diferente tamaño sí. y precisamente se llama snow setting porque es como como la caída de nieve no sí. o sea no es uniforme sino que es medio caótico y es muy complicado de hacer porque tiene el no bueno pero además tiene que buscar diferentes tamaños de piedra y encontrar el espacio ideal para cada una o sea es, es un gran trabajo Ahora, hay un la trabajo verdad.
0: anterior porque lo tienen que preparar en un papel <ríe> claro y no siempre funciona pero es es el primer trabajo que hace.
1: Es el primer trabajo, exacto, diseñar esto y básicamente sabiendo ya qué tamaños de piedra. Entonces, realmente tienes, es una ¿no? pieza
0: de alta joyería que hemos tratado de sacar, sí. sobre todo con la de baguettes. Pero sí, es. Pero es, además, es...
1: no es es una pieza de alta joyería, se ve súper elegante y sí, ya vi la, la, la carátula en pavé. Sí. Qué por
0: debajo tiene iluminado, entonces en la noche si le pones luz vas a ver que o se, sea, ilumina se ilumina también ilumina los alguna. diamantes por atrás exactamente sí. o sea, hay nada más hay ¿no? nada más y todas las y obviamente las estrellas que
1: están con diamantes también
0: en ah, la constelación
1: okay, okay. oye qué genial eh. Sí. No y la verdad incluso es un tamaño que no no está
0: no realmente la pieza 37 milímetros con una aventurina con un rango de diamantes que es toda pieza de oro es nuestro best -seller en este momento eh, de dama de dama o sea en general el de dama es el best Sí, del... yo era una marca muy masculina y con esa pieza realmente fue un success y cuando sacamos la nueva pieza de hombres que es más con la con la luna en 41 milímetros mm, se ha vendido pero realmente a las mujeres les gusta mucho la parte poética de este raro eh.
1: no es que es muy bonito o sea, es muy elegante el reloj pero además tiene esa parte como bien dijiste poética y, y la luna siempre es algo como muy evocador, ¿no? Sí. Y sobre todo en ese tamaño sí luce como
0: que y la facilidad las mujeres cuando les explico cómo hacen el setting de la de las de la fase de luna lo ponen en full moon con con la corona uh -huh. cuando llegan al full moon ven cuándo fue la última full moon por ejemplo ahora fue de hace dos días y es como una fecha le das, ah, dos, le das dos clics y ya estás en la hora y ya no tienes que cambiar A la ver. hora entonces realmente y es una luna también de alta precisión. Diez años, 10 sí. Diez años, Bueno, ¿sí? obviamente hay veces Sí, sí, ya.
1: si se para el reloj, pues ya se acaba la precisión. Pero sí. vaya, si el reloj no se detiene en diez años... Tiene la precisión, eh, la luna va a estar constante. No tienes que ajustar la luna para nada. Exactamente. Wow, eso está muy, muy bien. Sí. Eso está te muy voy
0: bien. a dar un scoop que no te he dicho todavía. A ver, a Porque ver. Este, eso, esto, ya bien, por eso Eres el primero eh, en saberlo. El domingo fui a Monterrey a una comida... Okay. ...en San Pedro, eh, con una persona que se llama André Pierre Gignac... Okay. que es el máximo goleador de los Tigres, que es francés, que estuvo en, la, en el equipo de Francia del 2009 al 2016 y en Marsella y uh, a través de gente él conoció Logon y uh, le gustó muchísimo, entonces estamos haciendo fui a verlo este fin de semana, no nos conocíamos y después de cuatro horas tuvimos un deal y uh, vamos a hacer piezas únicas para México para el año que viene para presentarlos en Basel entonces vamos a hacer diez piezas únicas para con, con, su, con su número y con su apodo y uh, y nos va a ayudar pienso mucho aquí pues en sí. México porque creo que es el mejor jugador extranjero en la liga mexicana y no y si ya... me hablas en sánscrito pero este Ay, bueno que que... la gente que no, conoce no, pues, fútbol
1: no no claro está bien no digo ya hasta, no el, sé, hasta no.
0: el conductor de Uber me vio y se salió del carro diciendo que ah, es Entonces no sé entonces si <risa> <risa> lo conoce <¿no? risa>
1: exactamente APG sí sí es. Toño nuestro productor pues evidentemente <risa> como es un es un erudito en un montón de temas, pues sí le sabe a eso. Yo sí, la verdad, no. Entonces, eso es
0: sobre todo para decirles que yo creo mucho en México y, como tú lo sabes, llevamos 15 años que nos conocemos y hoy se viene. No, además, mucho para este,
1: acá. has hecho mucha carrera aquí también sí. y, y creo digo, que se nota por cómo hablas español perfectamente. Menos, eso sea. ayuda.
2: No, no, además hablas
1: español chilango, entonces eso está bien.
0: Y, uh, y bueno, la idea es realmente reenforzar nuestra presencia aquí en México y, y he visto que hay un. Primero, el mexicano es un muy conocedor de relojería. Y cuando ves que a un mexicano le gustan nuestros productos, sabes que realmente aprecia la pieza, el producto. Claro. Sí, que entienden y, de qué se tratan, ¿no? qué hay
1: detrás de, de cada, cada pieza de legón? Sí, sí. legón.
0: Exactamente. Eh, muy bien. Entonces ya eres el primero, ya sabes. bueno, todo, está y está todos bueno. tus. Uh, no, no, está muy bueno. Y vamos la gente a, hacerle, que te sigue en a hacerle mucho
1: ruidito y nos vamos a escuchar. Eh, digo, vamos a, a seguir esa noticia porque sí está muy bien. Como dices, que, que le tienes eh, le tienes fe y le tienes cariño a México en este sentido. Totalmente. Y la verdad es pues, que una, es una gran noticia, ¿eh? honestamente. ¿Y qué otra cosa traes? O sea, ¿qué, qué otra pieza tienes eh, así grande que hay que evidenciar? Que Porque ya tenemos aquí dos de las fuertes, ¿no? Estas turbión. son realmente las dos fuertes. Las Tengo dos otros fuertes.
0: doble turbillones, obviamente, pero estas son realmente las dos piezas nuevas. A mí me al... gustó
1: mucho uno que hiciste de titanio. Un doble turbillón Sí, pero
0: ese, ese ya se vendió. Ya se vendió.
1: Sí, porque
0: es pieza única. Sí, es pieza única. Y hice otro con, uh, con las agujas rojas que te comentaba. Ah, sí, el del, se del, llevan, del finlandés. Llevan, exactamente. Entonces llevan dos que se vendieron. No he, no he vuelto a sacar otro. Uh, bueno.
1: Tú sí, sabes, un doble turbillón. Es
0: una pieza bastante. Es una cacería, pieza. ¿no? Y, y, y de lo otro es que generalmente esas piezas yo pienso que los clientes a veces quieren también moldearlo entonces espero un poco antes de tener demasiado en stocks claro para que ellos realmente también tengan la oportunidad de de disfrutar de decir y por qué no hago tal cosa y por qué
1: de algún modo manejar también
0: hay cosas esa... que no yo diría te consejo tal y tal idea más que otros no obviamente uh -huh.
1: Uh, sí, porque pero, seguramente tú también los orientas,
0: ¿no? Sí, claro. Pero además yo sé qué es lo que se puede hacer rápidamente, ideas. Pero me han aportado cosas, ideas extrañas sobre carátulas que me han fascinado y que he utilizado. ¿eh? Entonces, ¿Qué es lo más
1: raro que has, que has hecho de carátula? Uh,
0: hasta ahora la que he hecho más rara, pienso, para mí es la, es la Batman. Cuando me preguntaron la de Batman, para mí uh -huh. fue... Yo no sabía. O sea, yo no entendía el concepto y decía, ¿cómo lo puedo hacer yo? ¿Es eslogón o no eslogón? ¿Y cómo tratar de hacer un producto...? que también tenga la esencia del ADN de la marca. Claro. Porque obviamente no voy a tener no puedo hacer algo que sea completamente diferente, entonces siempre tengo que guardar ese ADN para que también el producto guarde su valor en el tiempo ¿no? Que sí, dentro sí, sí. de 10 años 20 años, quiera ver si él lo quiere vender Que él sepa que hay una consistencia Con el diseño y que tenga exactamente. su valor es decir,
1: Que no es un bicho raro nada más No, exactamente. Entonces, es algo especial, no algo raro Exactamente, esa es sobre todo
0: sí. la idea Y después tuve también la, El presidente de Uzbekistán me pidió una carátula Con el, el todo grabado a mano a ver, El eh, presidente
1: de Uzbekistán
0: Sí, el presidente de Uzbekistán okay. sí. Ese fue lo más raro Que me pidió una Dos relojes un, Uno de oro blanco Y uno de oro rosa Todo grabado a mano Que fuera la, el escudo Que es un phoenix uh -huh. uh, Que tuvimos que hacer Y uh, que sí Una pieza que no muy bella Que fácil
1: ¿sí? Pero sí me imagino Y que ese
0: está. sí tomó más tiempo Porque solamente la, el grabado Fueron dos meses y medio De grabado Uf, para hacer
1: Y de puro trabajo
0: Puro trabajo a mano
1: No, es que sí, sí. Esa es la cosa no Pero y, me gusta
0: Me gustan los challenges No, no, entonces, por supuesto
1: Por supuesto Es que además para mí es Creo que, que hace, debe ser Está bien. divertido ¿no? Resolver eso
0: Sí bueno, mi director de operaciones a veces no le gusta mucho, pero tengo una, 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 sí. tengo una cliente aquí en México que me pidió una pieza especial, entonces estoy trabajando en ello y nos todavía ahí me dijo, inventame algo súper. Ok. O sea,
1: pero no es hay, así de, vuélvete loco,
0: ¿no? Vuélvete loco. Hay algo específico, que no puedo decir que me pidió algo sí, específico sí. en el reloj, pero, y entonces tengo varias ideas y tengo a la gente, mi gente técnica que siempre me para porque yo siempre vengo con ideas locas y eso es lo que me gusta y...
1: Sí, de hecho del de, de Batman me llamó la atención que cambiaste la funcionalidad de la, de la luna de la luna de alta precisión de 10 años por uno de, un, un contador de 24 horas realmente, un día noche.
0: Pero la, la, la información del cliente fue yo quiero una, un reloj negro, uh -huh. uh, 45 milímetros que es nuestro crono uh -huh. y uh, quiero que diga que esté Batman y a mí de me alguno. pareció demasiado básico. Sí, por porque sí. voy a hacer un reloj así? Hay marcas que hacen cosas así
1: Entonces no, pero ahí es fue
0: estupido. donde tuve la idea De tener el Batman que daba la vuelta Con el Super sí, porque más que, 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 que una luna
1: es la Batiseñal Es la Batiseñal, exactamente, exactamente. Además digo, qué mejor que la Batiseñal ah, ¿no? sí. <risa> sí, sí, sí No, eso está muy muy bien, muy padre ¿eh? sí, sí. Pues oye, yo creo que este, Ahí estamos eh, estamos muy bien La verdad los invito a que se den una vuelta Al área de Racón Que vean eh, Logón que es una marca bien, bien interesante y van a tener oportunidad de platicar con Loic. Y pues, muchas gracias por tu tiempo. muchas gracias, gracias por a acompañarnos. Gracias por escucharme también. No, no, y, y felicidades. Y de verdad, eh, pues también es una, una muestra de que hay que perseguir el sueño, ¿no? Sí, Finalmente.
0: totalmente. Sí.
1: Porque tienes toda una carrera importante dentro de la industria relojera con grandes marcas. Sí. Yo me acuerdo de Josier Le Cult, que pues.
0: Totalmente, es sí. Es una
1: gran marca, una, la gran mesón. Y, y de ahí dices, bueno, pues ahora ya voy solito, ¿no? Sí. Eso está, eso está muy padre, la verdad. Gracias. No, muchas felicidades, Loic, y muchas gracias. Y bien, estamos de vuelta con el, pues, el primer día del Salón Internacional de Alta Relojería, el CIAR, aquí en el Hotel San Regis, con muchas novedades, mucho movimiento este primer día y seguimos en eso. Y antes que nada, les recuerdo que si les gusta... La Alta Relojería, si quieren conocer más de cerca algunas de las piezas que tendremos por acá, eh, les recuerdo que se den una vueltecita por Perlón Cronos en Presidente Mazarí 431 o en la, el Centro Comercial Arts Pedregal. Ahí tengan por seguro que los van a atender súper, súper, súper bien. Eh, no dejen de preguntar por Nora Soria, que es la mera, mera... Eh, conocedora de todas las historias de todos los detalles detrás de cada reloj y con toda la paciencia del mundo les puede mostrar la pieza que quieran ver y bien pues ahora eh, continuamos en este en este primer día aquí en el, uh, en el espacio de nuestros amigos eh, de tiempo de relojes que nos han cedido amablemente un cachito de, de su espacio para poder hacer este podcast en, directamente en el salón internacional de alta relojería y tenemos en cabina nuevamente, bueno no nuevamente, tenemos en cabina, a eh, pues a, a la marca Chopard, representada por Pau Infante, director de ventas, de, de director de ventas, sí.
3: Sí, sí, de alta, de alta relojería. relojería. Director
1: de ventas de Alta Relojería. Y a mi prácticamente pariente, Alejandro Matamoros, eh, brand manager para Latinoamérica de toda la marca Shopard. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
3: Muy bien, y tú muy bien, felices de estar aquí.
1: Pues sí, bueno, al que escucharon primero fue a Pau Infante y acá está Alejandro. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Y pues bueno, tenemos varias piezas aquí eh, que nos trajeron. Vamos a. Pues, va, vamos eh, empezando por, por el, el Alpine Eagle. Vamos empezando por la novedad, la, la, la pieza que se está presentando como colección. Y eh, pues a ver, eh, Alejandro, cuéntanos de eh, del Alpine Eagle, que es un reloj. Eh, bastante particular dentro de Chopard. Claro, ¿no?
2: exactamente. Este reloj es a un orgullo para Chopard porque es el relanzamiento de un ícono de Chopard. Era hace, el San Moritz, ¿no? Era el San Moritz, exactamente. Eh, la familia le lanzó este reloj hace 40 años y para Casa Chopard es un reloj bien importante porque fue el primer reloj en acero que hace Casa Chopard. Es un icono en Chopard y lo volvemos a relanzar en 40 años.
1: Que tiene que tiene un tema bien interesante. Estuve leyendo acerca de, de este reloj del, del Alpine Eagle, que hay dos temas ahí muy interesantes, que es el hacer, eh, primero que nada, la, la historia de cómo surgió, ¿no? Que fue idea de un joven, Carl Friedrich Schäufele, que convenció a, a su padre, al señor Carl Schäufele, de que era una buena idea sacar un reloj de este tipo, ¿no?
2: Exactamente, pues bueno, lo lanza y lo eh, eh, me he enfocado a San Moritz, que querían sacar un reloj para esa clientela que iba a visitar, que iba a esquiar a San Moritz. Y por eso lo llaman San Moritz.
1: Oye, y el y el tema también, ese es el otro, el otro asunto que me, me llama mucho la atención, es el tratamiento del acero, porque Chopard pues, tiene el, el background joyero como muy pocas otras firmas, eh, tiene ese saber hacer, el saber tratar el metal, saberlo trabajar. Y la verdad, el acabado y la forma de, de cepillado del acero del, de, del nuevo Alpine Eagle es algo súper especial y ese tratamiento de reloj como de, de metal precioso es algo que era inaudito en ese entonces, ¿no? Digo, se empezó a ver con el AP, con el Royal Oak, pero ya después, eh, en los 80, el, el, la salida del San Moritz fue un tema similar, ¿no? A ver, cuént, cuéntanos Exactamente. sobre Exactamente,
2: en ese momento, el, eh, como comentas, Carl eh, convence a su padre para lanzar este reloj eh, hace 40 años y lo, eh, lo tratan el acero como oro. Entonces para ellos es revolucionario porque era un material nuevo dentro de la Casa Chopard y era un, algo revolucionario dentro de, de la Casa Chopard sí. Tuvo mucho éxito en su tiempo y bueno... Fue un cambio de mentalidad, ¿no? Eh, totalmente.
1: Fue un cambio de mentalidad. Y ahora eh, también por ahí estaba leyendo que, la, que hubo un paralelo en esa historia, ¿no? que digamos que Carl Friedrich tomó el lugar de, de Carl papá y también fue el hijo de Carl Friedrich el que lo convenció de relanzar.
2: Claro, ahora se nuevamente se repite la historia con el nieto, Ajá. con Carl Fritz que él eh, encuentra este reloj en, en la Casa Chopar le pregunta a su padre que qué es, le comenta que es el San Moritz, que es un icono de la Casa Chopar, y él le dice que lo quiere relanzar. Lo usa varias veces, trata de convencer al padre, el padre le dice que no, y se va con el abuelo. Ella, okay. el, y el bueno el abuelo se convence con el nieto, le dice que sí y empiezan a. Y le ordena al hijo, ¿sabes qué Sí, sí, sí. Eh, <risa> Exacto. Entonces, Generalmente
1: así funcionan las familias, ¿no? Exacto. Cuando los padres te dicen que no, vas con la abuela y ella se resuelve todo, ¿no?
2: Totalmente. En este caso pasa pues lo mismo. Abuelo, sí. eh, vuelve a repetirse la historia con el nieto y se vuelve a, y se lanza el, este nuevo modelo que es el alpahnico.
1: Ok, y a ver, cuéntanos de los detalles del Alpine Eagle ¿Qué, qué, ¿Cómo está hecho? ¿Qué tiene? Porque he visto que los tornillos Tienen una función particular, no son nada más Decorativos, ¿no?
2: No, este, hacen que el reloj sea eh, Hermético uh -huh. sí, O sea, son funcionales, son funcionales ensamblan el reloj, es, es como una construcción
1: tipo Sándwich, ¿no?
2: Totalmente
3: es la, la caja tiene tres partes uh -huh. El bisel, eh, la caja en sí misma, la, en sí misma y, la, y la parte de abajo okay. Y el tornillo funcional que transversa las tres partes y que está alineado cuando estamos hablando del bisel y eh, se aprieta por debajo. Oye, Pau, y tú
1: dirías que ese es un. sería un. como un regreso a esa técnica de los años 70 porque ese tipo de construcción es muy 70 ¿no?
3: Absolutamente, absolutamente. Sí, sí.
1: Pero pero esa es la parte evocadora porque estábamos con que la relojería estaba regresando cosas de los 50, uh -huh. luego regresó cosas de los 60. Y ahora regresaron cosas de los 60, de los 70, perdón, uh -huh. y ahora como que empieza a regresar un poco 70s, 80s, ¿no? Correcto. Y eso está está muy bien y es, es muy curioso. Y, y sobre detalles técnicos, ¿qué nos cuentas? Porque sabemos que ShopArt es manufactura integrada y tienen un, una, una calidad más allá de, de muchas otras, ¿no? A ver, cuéntanos sobre más detalles técnicos.
3: Entonces, para la colección Alpine Eagle uh, tenemos dos movimientos, los dos son uh, in-house uh -huh. y los dos son uh, certificados por el, el COSC. Ok. Entonces, tienen un, un, un barrilete con 60 horas para el, el modelo grande, 42 para el modelo pequeño. Uh -huh. uh, ¿El
1: pequeño qué tamaño es?
3: Pequeño es tamaño de 36 milímetros. No, tampoco es tan 36, chiquito,
1: ¿no? Mm. Es, es un tamaño como...
3: Y no queremos decir si es para, para caballero o para dama. Claro. Vamos a dejar que, el, que el, la persona elija qué tamaño claro. le es corresponde Es que hacerlo
1: mucho, 36 milímetros era un buen tamaño de reloj de caballero, uh -huh. ¿no? Y era un, un tamaño cómodo y, y, y funcional. Está muy bien eso, ¿no? Porque digo, también hay quien tiene brazos muy grandes, manos muy grandes, que se vería medio pequeñín, ¿no? Pero está, está bien esa, esa diferencia, ¿no? Y luego lo, me llama mucho la atención también la forma de la construcción del brazalete. ¿no? Ahí se nota mucho el, 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 as, el saber hacer joyero, ¿no? el trabajo del metal.
3: Y se parece mucho al brazalete de, del San Moritz. La construcción es bastante similar. Uh -huh. eh, muchos tornillos, muchos componentes. ¿eh? No eh.
1: y, y hay un, un tema también con el, con el nombre, ¿no? Porque ¿por qué no relanzarlo como San Moritz? ¿Por qué el Alpine Eagle? Porque creo que hay una cosa ahí este, más cercana al corazón del señor Schäufele, ¿no?
3: Sí, eh, Samoritz, yo creo que cuando lo lanzaron eh, era el nombre correcto para su época, como dijo Alejandro. Uh -huh. Era para esta clientela excepcional que venía a Samoritz a esquiar, a pasar sus vacaciones de invierno. Uh -huh. Hoy en día quizás es menos lo que estamos intentando hacer como marca. Eh, y, y el nombre Alpine Eagle eh, está mucho más inspirado por la naturaleza alrededor de nosotros. En Suiza no tenemos que ir muy lejos para encontrar claro, bellas montañas. Naturaleza, sí, ¿no? Correcto. Y eh, el señor Shoefelé, que le gusta bastante salir a, a esquiar y a, a pasearse por la montaña, Hacía ya tiempo que hablaba de, de comunicar más sobre el efecto de, de global warming que está mm. teniendo sobre las montañas suizas, okay. entre otros, sobre el, el, el hábitat del, del águila. Ok, eh, del águila alpina. Correcto. Y de los glaciers que también se están fundiendo bastante rápido. Entonces hay un proyecto con esta colección eh, alrededor de que haya más comunicación y más visibilidad sobre lo que está pasando en casa, en Suiza.
1: Ok. Pues eso es una... Además, eh, tienen toda toda esta tendencia, ¿no? También el, el Firmine Gold, tienen varias cosas, eh, varias acciones a ese respecto, ¿no? Que es ya como parte también del, del ADN de Chopard. Y, y bueno, también aparte de la estrella, de la, ahora sí que de la, de la quinceañera o de la, de la festejada del... Del, del Ciar que es el, Alp el Alpine Eagle también nos trajeron por aquí varias piececitas muy interesantes de más alta relojería de Chopard y a ver, ¿con cuál empezamos? ¿con cuál nos quieren platicar?
4: ¿Podemos conocer un poquito más del movimiento
1: del Alpine Eagle antes? Sí, eh, ¿qué más nos puede decir Pau?
3: Eh, podemos hablar de la, de, la, de la velocidad del movimiento, uh -huh. para el, el tamaño grande frecuencia? es la frecuencia, eh, la frecuencia es 4 eh, Hz pero okay. para el tamaño pequeño es 3,5 medio y okay. esto lo tuvimos que trabajar para llegar a un movimiento certificado COSC en tamaño más pequeño. Okay. Eh, que, que eso es
1: muy notable ¿no? porque al bajar la frecuencia es pues más complicado correcto. mantener ese, sí. esa certificación.
3: Pero son movimientos también técnicamente que ya hace tiempo que están en la Casa Chopar. Uh -huh. El 01, que es el, el movimiento para el tamaño grande, lo usamos en la colección LUC en modelos como el 1937 o el Time Traveler, el GMT y en la colección 1000 Mille Mille, como con modelos como el GTS. Entonces son, son calibres que ya tenemos una experiencia. Eh, de trabajarlos y sabemos claro, que los conocen a la perfección son, ¿no?
1: ¿no? Sí. digo y además son, son sus bebés no
3: correcto, y para el pequeño es también un movimiento que ahora estamos empezando a usar en las colecciones de Happy Sport y eh, la idea siendo que un día pues Sopar será completamente independiente uh -huh. de, 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 facturar, de, de manufacturar todos sus movimientos para todas okay. sus colecciones hoy en día le puedo decir que este año acabaremos más o menos en unos 35.000 movimientos wow
1: sí. Sí, que ya eso es un, es un volumen importante. Correcto. ¿no? Sobre todo para una firma independiente, ¿no? Porque eso es algo importante con Chopard ¿no? Uh -huh. que, que está fuera de cualquier grupo, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Está muy bien. Y ahora sí, entonces, cuéntanos, ¿cuál, ¿con cuál empezamos? ¿El Chrono One, el Engine One? Y el turbillón, el turbillón volante extraplano.
3: Yo creo que podemos empezar con el, el Flying Tourbillon, que es la novedad de este año. Ok. Eh, es una pieza Estos que la, en Basel, ¿no? eh, exactamente uh -huh. lanzamos en Basilea eh, en marzo de este año. Y es el primer turbillón automático de Chopard. Hasta ahora todos los turbillones de Chopard habían sido eh, manuales de cuerda. Sí, de sí. cuerda. Y eh, por primera vez lo... lo lo traemos al mercado con un microrotor, ¿eh? con un microrotor bidireccional que da, la, da cuerda al movimiento en, sí, las dos di en, en ambas sí. direcciones y que da cuerda a dos barriletes que nos dan 65 horas de reserva de marcha, entonces casi tres días de reserva de marcha.
1: Sí, que para un turbillón es muy notable, ¿no?
3: que es bastante notable y en una caja de solo 7,2 milímetros de... Muy, muy plano. Qué belleza de reloj. Sí.
1: Y además me llama la atención la, la, el guilloché de la, de la caja, que es como con hexágonos, ¿no? Es, sí, entonces, digo, de la carátula, perdón, que, que tiene un trabajo como muy particular, ¿no?
3: Sí, es Distinto. primero la carátula es de oro y el <coughs> como usted dice, el, el, el guillochage eh, es manual y es eh, inspirado por un símbolo que tenemos en, en nuestra empresa desde hace ya muchos años, uh -huh. que es el la Ruche d'Abeille, que en español sería eh, el nido de abeja.
1: Ah, claro, sí, el, el, sí, el, panal, el, el panal, panal de abeja. El panal, correcto. Claro. Okay. Y, y es si un es símbolo
3: esa... un símbolo de industria, de, de uh -huh. todas las abejas que trabajan juntas para hacer miel y todos los relojeros que trabajan juntos para hacer relojes. Okay. Y es algo que encontramos en las letras de, de, de Louis-Hulis Chopin ya desde el año 1886 es un símbolo de Chopard desde hace ya muchos, muchos años.
1: Muy tradicional y además se ve diferente, se ve muy moderno. Eh, es, es, es un, un geojash completamente diferente a, a lo que encuentras tradicionalmente en relojes de este, de este nivel. ¿no? No, se, ve, se ve increíble. Una pieza en oro rosa limitado a 50, ¿vale? 50, 50 ejemplares. Este es el,
3: Pero no las, no las podamos producir todas en un año. No, claro. Eso es algo que tarda tiempo en llegar a un sí, no,
1: no, porque además es un, un mecanismo bastante intrincado de producir con el, el micro rotor como dices de, de bidireccional uh -huh. un barrilete bastante grande no de hecho para para un reloj tan plano uh -huh. o sea tiene una, una gran capacidad y el, el turbión volante es decir que está sostenido únicamente por la parte de abajo correcto o sea la parte alta del turbión está flotando no tiene un puente adicional y eso lo hace como lucir más no además para un extra plano es mucho mejor un, un turbión
3: un volante eh, algo, algo más de este reloj es que también está certificado Poinçon de Genève. Entonces, la, 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 el nivel de decoración que encontramos en todos los componentes no, es, es, otra cosa. es otro, otro nivel.
1: Sí, tiene, eh, tiene Anglage, eh, Perlage en la base, uh -huh. Uh -huh. en la platina Côte principal Perlage, code de Genève. Perlache, de Genève. De Genève. Sí. O sea, tiene una serie de decoraciones que son rigurosamente aplicadas a mano, porque uh -huh. si no, no, no tienes el, el Poinçon de Genève y pues... Increíble, o sea, toda, todas las certificaciones posibles. ¿También este es de Fairmind Gold?
3: Eh, este es de Fairmind Gold. Lo que no tiene es la Calite Fleurier, pero se explica porque el costo de certificar un Tourbillon sí. en Calite Fleurier también sería... ¿Puede ser bastante 50 piezas? Correcto.
1: Sí, está un poco rudo, pero vaya, o sea, creo que con el puro ponzón de Geneve y el certificado COSC... Ya es bastante. Ya, ya puedes presumir mucho.
4: Los detalles de la caja son una locura. Es una caja ultra plana, no tiene... 9 milímetros no, no los alcanza a tener eh, y tiene tiene los cuernos tiene una curvatura realmente muy hermosa que es pulida en la parte en la parte de arriba y cepillada en todos los flancos que realmente lo hace ver un reloj muy elegante muy discreto y a la vez pues para el que se le acerca y lo ve lo ve realmente a contralupa es un reloj con un grado de trabajo que va más allá de la esfera va más allá de las manecillas y del movimiento que evidentemente tiene el Panzón de Genève eh, la caja la caja en sí también es una obra de arte ¿eh?
1: sí escucharon aquí a nuestro buen amigo y conocedor Fernando González Clement que también anda visitándonos y ah, eh, pues eh, eh, conociendo <risa> no conociendo también todo esto de, de las novedades de alta relojería porque también es súper fan y eh, bueno pasamos al qué al Engine One o al Chrono One cual quieren
3: al Engine One, perfecto. Engine One, ok.
1: Este, este reloj es, un, eh, es completamente eh, diferente a... De todo. lo que
3: hace Chopar. En, eh, en y regla de general. lo que hace casi todo el mundo. Sí. Eh. O sea,
1: no, no encuentras una disposición de, de mecanismo como esto, porque... Eh, a ver, nos contabas, Pau, la historia, ¿no? De que este viene de, un, de una inspiración muy particular, ¿no?
3: Entonces, este, este modelo es el Engine One, pero es el Engine One H, que es eh, la versión horizontal. Eh, existe también la, la versión vertical, que Ajá. era la versión original. Sí, ese me acuerdo, claro. Y esta es la segunda versión, pero en, 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 horizontal. en horizontal.
1: Digamos que es motor transversal y motor longitudinal con los coches.
3: Correcto. Y fue inspirado, como estábamos eh, hablando antes, por uno de los autos de la colección del señor Schoeffle. Que un, no
1: es... Pequeña,
3: que no, no es bastante es pe nutrida No,
1: además, sí, algo, algo En particular me, me, me agrada muchísimo el señor Schäuble, Que además es un, un Gran tipo de, de un trato muy Muy fino, muy particular Es un Racer de corazón Él sí eh, Realmente es alguien que entiende de autos no Y pues sim simplemente de ahí viene La asociación con la Mille Miglia Con uh, lo que fue con Porsche Con el 919, el Le Mans ya, perdón, este, me salí un poquito por ahí, pero la idea era dar un poquito más de contexto. Entonces, ¿se inspiró? ¿Sabes en qué auto se inspiró, parece?
3: Fue, eh, no sé exactamente, no, no lo he visto yo en persona, pero sé que es un, un Alfa Romeo uh -huh. eh, Old Timer, un vintage. Y, okay. y el, el, el motor del, del auto es lo que le inspiró. Uh -huh. a. a que haber
1: sido un motor en B, porque sí es como la configuración de un V8, ¿no? Correcto. El
3: Engine One. Tenemos, podemos ver en la, en la carátula eh, el turbio, claro. Uh -huh. Y también una reserva de marcha que se parece mucho también a lo que encontramos en los autos para la un gasolina. un indicador de combustible, ¿no? Correcto.
1: Sí, de hecho, hacia la derecha, lo que serían a las 3, encontramos el turbillón. Y a la izquierda, lo que sería hacia las 9, encontramos la reserva de marcha, que es como un indicador de, de nivel de combustible. Porque este está transversal, digamos que si fuera un coche sería, sería el motor transversal, está horizontal.
3: La corona también es una corona que es bastante grande, uh -huh. porque sí, para, es un, un reloj de cuerda.
1: Porque tienes que dar cuerda a través de la, de la correa, ¿no? Correcto. Exacto, entonces...
4: La corona la tiene a las 12.
1: Sí, la corona está ubicada a las 12 y, y, y le tienes que dar cuerda por encima de, de la correa, ¿no? Entonces sí es necesario que sea grande. Pero también eso está muy bien porque porque no tiene, visualmente no no ensucia el diseño, por, de, por así llamarle, no la corona. Uh -huh. Está como, como un elemento más funcional que decorativo.
3: Pero también se parece un poco a la tapa de, okay, la tapa del, de
1: combustible, que además de combustible. tiene sentido. Ahí es donde cargas el combustible, uh -huh. ¿no? Sí, sí.
3: Este también pues, es una edición limitada. Hablamos de 100 piezas. 100 piezas, ok.
1: No, eh, y otra cosa que me, siempre me gustó de este modelo Es la forma en la que está montado el mecanismo sobre el, dentro de la caja Que está como con tres monturas de motor o silent blocks Que aparte de, de darle una apariencia muy limpia Como que está como flotando solamente sostenido por tres puntos eh, Además ayuda para amortiguar los impactos ¿no? Uh -huh, correcto. Y la parte de atrás también tiene una decoración como muy mecánica una decoración de alto nivel, pero diferente a la, a la tradicional de la relojería, ¿no? Correcto. Que eso es muy acorde al, al diseño que evoca más un motor que otra cosa, ¿no?
3: Y le di, esto es lo que también hace la diferencia entre la colección LUC eh, tradicional, uh -huh. que es un acabado más, como usted ha dicho, clásico, tradicional. ¿no? Y este, este, que es más, eh, hace parte de una colección que le llamamos Tech.
1: Ok, sí, un acabado como más tecnológico, más Correcto. técnico.
4: Sin conocer el auto original En el que está inspirado el reloj ¿Podría pensar que es un auto de los
1: cincuentas?
3: Eh, es muy posible Pero no quiero decir algo incorrecto
4: Tiene una estética space age como cincuentera Muy uh -huh. bonita el reloj eh, También para quienes no lo están pudiendo tocar Número uno este, pues No saben de la que se están perdiendo Y número dos Es ultra ligero Es realmente un reloj sobresaliente Tenemos aquí en la mesa cinco, cinco piezas de Chopard eh, esta es sin duda la que menos pesa hay otras bastante más contundentes pero esta es una locura
1: porque no pesa nada Sí, es todo titanio no
3: eh, el, relo sí, titanio. Sí, correcto, el reloj sí correcto correcto titanio. titanio
1: ahora también tenemos acá otra otra pieza extraordinaria que he hecho. este sí sí de verdad es una locura es el Chrono One un uh, cronógrafo cronómetro flyback eh, pues podría ser se podría decir que es un bicompax por lo menos visualmente pero en realidad es tricompax uh -huh. tiene tres contadores uh -huh. pero el, el segundero continuo es más pequeñito hacia las 6 y tenemos dos grandes contadores arribita de las 3 del lado derecho eh, para los minutos hasta 30 minutos y del lado izquierdo hacia las 9 un contador de hasta 12 horas pero eh, la verdad, es la carátula es una locura. La forma en la que están hechos los índices... Lleva índices romanos aplicados en oro blanco, supongo. Ajá, correcto. Pero con una curvatura a lo, a lo alto del, del numeral... Que juega mucho con la luz. Con Cuando la luz. lo ves así... Buscas el brillo de la luz y es, es una cosa increíble. no Y pues un, un cronógrafo de, de acción súper suave, positiva.
3: También es, es porque... Eh... En SOPAR hacemos las cosas bien y el señor Soifele cuando quería tener un, un uh, cronógrafo en la colección mm -hmm. no quería que sea modular. No quería sí, no. construir un cronógrafo de, integrado. Integrado completamente.
1: Es que además esa, esa parte es la que... Porque platicando con expertos eh, que desarrollan movimientos, en este caso platicaba yo hace un par de años con Carol Forestier Casapí que era la, la directora de mecanismos de Cartier, decía que era mucho más complejo crear un cronógrafo integrado real que un turbillón. Correcto. O sea, que un turbillón como quiera, pero Correcto. que un cronógrafo integrado era de verdad eh, difícil y por eso encontramos grandes firmas que se supone que hacen todo y tienes te encuentras en relojes icónicos, te encuentras cronógrafos modulares y, y entiendo muy bien el punto de... Del, del señor Schäuble de que querer hacer las cosas bien. Uh -huh. Y este es un cronógrafo integrado, automático, con eh, mecanismo de rueda de pilares. Correcto. ¿Qué más tiene? A ver, cuéntame.
3: También tiene una función que es bastante útil: eh, el flyback, si, ¿no? Si, aparte del flyback, si tiramos de la corona y paramos eh, lo, el pequeño segundos, uh -huh. a ver. se puede hacer un, un reset eh, apretando sobre ah. el reset del crono. Entonces, o sea, los una, segundos
1: continuos los regresas a cero. Correcto. Ah, eso tengo que ver.
3: Para, para poder hacer una mise muy uh, exacta.
1: Ah, ya, qué bárbaro.
3: Y de hecho, todos los cronógrafos de, de Chopar, de LUC, tienen esta función. Wow. El reset to zero. El reset sí, pero zero. para el,
1: el segundero continuo. Correcto. Que eso es algo que. Eso no, no lo tiene nadie más. O sea, eso nunca lo había visto.
3: Lo he visto pocas veces.
1: Sí, sí. Wow.
4: En términos de los acabados de la máquina. Este crono le da vueltas y las malas al que le pongan enfrente. Tiene una calidad de los acabados de la máquina, en cómo están configurados cada elemento.
1: El puente del escape es doble. Es una verdadera belleza de reloj. No, la verdad está increíble el crono one. Además de buen tamaño, que es 44, 45. 45, 45 milímetros. 45, sí. Sí, es un reloj grande, pero sí que, que bárbaro.
3: No, una, una belleza. Y este año no lo tenemos aquí en México, pero en Basilea hemos traído eh, un Chrono One en acero y en titanio.
1: Acero con titanio. Ah, no, Uno ofrecio, en acero. Uno todo de acero, otro todo Y otro
3: en titanio. Ediciones limitadas. Este es en oro blanco y ahí eh, tiene un hermano que es eh, en oro rosado. Entonces hay cuatro versiones del Chrono One con el mismo motor, eh, con este uh -huh. no, motor este increíble. Es una
1: cosa espectacular. eh. eh. Y de verdad, completamente distinto, distinto a todo. ¿Qué más? ¿Qué más, tra qué más traemos por acá? Porque estamos viendo aquí enfrente tu reloj personal. Sí. Pero, de verdad, qué cosa más bonita, eh? Igual tiene, tiene los índices, los índices son de, de que son titanio azulado o acero azulado.
3: Es acero azulado. Acero azulado. Sí. A
1: su lado. Que además, esta es una de las técnicas antiguas de la relojería que más me parecen interesantes. Porque eh, puedes usar cualquier metal que quieras ya querer usar acero azulado porque es solamente por alta temperatura y solamente un artesano que ya conozca el, cómo se comporta el metal sabe cuándo quitarlo porque no lo quitas cuando está el color lo quitas cuando está avanzando lo sacas del, del, del horno no y entonces lograr esa uniformidad
3: exacto, eso es la dificultad es,
1: es muy difícil y es un reloj súper limpio ¿cómo se llama este modelo? también es, es el, el
3: XP El, el XP. XP que es extra plat uh -huh. Eh, y a mí me gusta llevarlo. Hace ya dos años que, que lo llevo puesto.
1: Cronógrafo micro rotor.
3: correcto. Qué
1: belleza. Qué belleza. Además, bastante digo, bastante discreto,
3: bastante discreto y perfecto para llevar con una camisa. Pasa perfectamente, claro, pasa perfectamente por debajo perfectamente de la camisa.
1: De Pero además tú lo ves y es un reloj que de lejos dices, ah, qué bonito, ya. Pero lo empiezas a ver a detalle y, y te conquista. O sea, las manecillas son una cosa súper especial por la, la forma, la. El diseño de las manecillas y además la uniformidad perfecta del azul, que es.
3: Y no, la es correa increíble. también es interesante. La correa viene en, en cashmere uh -huh. o este es merino. Merino. Ah, wolf, me, lana de merino. Lana de merino.
1: Wow. Sí, es algo bien especial, ¿eh?
4: Este es uno de esos relojes a los que las fotos simplemente no le hacen justicia De no. todo lo que está en la mesa, este como bien decían Es un reloj que puede pasar perfectamente desapercibido como un reloj muy sencillo Toca sostenerlo en las manos, toca analizarlo y verlo bien de cerca Para realmente cautivarse con todos los detalles Hay que voltearlo para ver ese microrotor Y el altísimo grado determinado que tiene también no, todo el movimiento Está espectacular es un reloj para el diario, para toda la vida. Es una belleza este reloj.
1: Sí, de verdad, ¿eh? Y entiendo perfectamente por qué no te lo has querido quitar en dos años. No. está divino, ¿eh? Y se ve sí.
4: bonito con unos jeans que con un traje y una corbata.
1: Y además, como dices, la correa es muy interesante. O sea, la parte interna es, es de, no, de, 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 de cocodrilo, de, la, de lagarto. Sí, de lagarto. Y la parte exterior de lana de merino, tipo eh, tejido, como tipo denim, ¿no? tipo mezclilla. Correcto. No, que es, y además luce con el azul de las manecillas. ¡Qué bonito reloj! ¿eh? Muchas gracias. De verdad, es, eh, o sea, se entiende perfecto por qué no te lo quieres quitar. Tiene un poco la inspiración de un Field Watch, sin ser un
4: reloj de, militar, ¿no? de militar, pero tiene un poco esa inspiración con los números eh, explicados en el 12, el 3, el 6 y el 9. O sea que puede pasar por un reloj Sport, realmente un logro muy hermoso y un reloj que se puede usar, como digo, todos los días.
1: Sí, yo no tendría ningún inconveniente, pero muy bien Oye, el, precio, quizás. el precio quizá Pero de verdad es un reloj muy bello para, para traerlo de diario Y es sí prácticamente de la misma altura que el turbillón Y bueno, pues ahora sí que Muchas gracias por su tiempo gracias Pau Infante, ti. Alejandro Matamoros eh, no, Ahora sí que como dicen en Estados Unidos No Relation por eso, jugamos a que es pariente, pero sí, nos apellidamos igual, pero no, nada que ver, pero sí, es, somos como, eh, digamos, casi parientes. Ya casi pariente. Y los dos son muy altos.
4: Exacto.
2: Ahí, sí, eso es de familia, de familia es el apellido, claro. claro.
1: Oye, muchísimas gracias Alejandro, muchas gracias Pau.
2: Un gustazo.
1: Un gustazo y esperamos verlos pronto y de verdad, mucho éxito en el CIAR y de verdad, qué buenas piezas traen. A mí sí me gustó mucho el Alpine Eagle, se me hizo interesante. Eh, ha desatado como mucha polémica ese reloj, ¿no?
3: Sí, bastante, porque hay, hay muchas otras marcas que, que hacen. que hay, donde hay productos similares, pero uh -huh. yo les invito a venir a vernos aquí al SIAR y a tocar el reloj y a, a, a tenerlo entre las que majas. Diferente y verán que la calidad es muy superior a, al precio que le ponemos.
1: No, se siente muy muy bien. Es muy muy interesante ese reloj. De verdad, muchas gracias eh, eh, y pues eh, les recuerdo una, un detalle también importante que se den una vueltecita para un, un buen punto para iniciar una colección es la vitrina de ocasión, el rincón de ocasión en Perlón Cronos en Masary 431. Ahí hay eh, relojes como hemos dicho varias veces son previamente amados que llegan cuando alguien quiere evolucionar a una pieza diferente y eh, de repente llegan oportunidades relojes de otra época en una de esas puede caer un San Moritz original y sería una muy buena oportunidad de encontrar una pieza interesante, icónica, histórica y que ya no se consigue una vueltecita por el rincón de ocasión. Y bien, eh, pues llegamos al, al final de este primer podcast de Hora Local en el CIAR, en el Salón Internacional de Alta Relojería. Eh, muchas gracias a, a nuestros amigos de Tiempo de Relojes, muchas gracias a Carlos Alonso y eh, pues nos escuchamos mañana con más novedades y más eh, pues más entrevistas y platicar directo con los actores de esta apasionante industria que es la relojería. Yo soy Carlos Matamoros. Nos escuchamos después. Gracias Fer. Gracias por visitarnos por Al acá. Contrario. Gracias Toño. Eh, y pues nos escuchamos mañana. Time to get it Esto fue hora local, hora local. El podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto Carlos Matamoros. Carlos Matamoros. Productor ejecutivo Antonio Semper. Voz en o, Arturo Jara. Arturo Jara. Hora Local es una producción de finísimos.com.